0: Você costuma sentir muito cansaço? Tem a sensação de estar sempre fadigado? Se esses sintomas são comuns para você, você pode estar com anemia. Mais de 30% da população mundial é anêmica, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Estima-se ainda que 40% a 50% das crianças tenham anemia no Brasil. A grande questão é que muitas vezes a anemia passa despercebida, já que seus sintomas podem ser atribuídos a outras condições ou até mesmo serem considerados como cansaço pela rotina. Mas qual será a principal causa desse distúrbio? Eu sou Camila Lima e esse é o Fala, Doutor, reportagem multimídia produzida pelo Jornal A Tribuna. Hoje estamos recebendo o hematologista Douglas Colbrey Stokow, que vai esclarecer as dúvidas sobre o tema. Seja bem-vindo, doutor.
1: Olá, muito obrigado.
0: Para começar, eu acho que seria bom explicar quando o anemia ocorre né? e se existem vários tipos de anemia.
1: Sim, existem vários tipos de anemia, né? A anemia é a baixa de hemoglobina no sangue. A hemoglobina é a principal proteína que transporta o oxigênio no sangue. E quando a gente tem uma redução, no caso dos homens abaixo de 13 e no caso das mulheres abaixo de 12, quando é feito o hemograma, a gente tem anemia. E a anemia pode acontecer por vários motivos. Deficiência de ferro, e aí não é só deficiência de ferro que gera anemia, Deficiência de algumas vitaminas, como vitamina B12, vitamina B9. Doenças inflamatórias crônicas também reduzem a produção de hemoglobina. Existem anemias de cunho genético. Então, tem várias causas de anemia. E
0: você falou do ferro. A maioria das pessoas pensam né, que ah tenho, se eu tenho anemia é porque é falta de ferro. Você já falou que não. Mas o nosso corpo, ele
1: produz o ferro? Como que é para essa falta? É o que a gente come? o nosso corpo não produz o ferro. O ferro é dependente daquilo que a gente come a partir dos alimentos. A gente tem uma taxa de absorção relativamente pequena de ferro a partir dos alimentos, então é, comer alimentos ricos em ferro é sempre bom porque vai suprir as nossas necessidades, mas muitas vezes só a alimentação não vai ser capaz de tratar uma anemia, porque a gente consegue absorver muito pouco. Então o ferro ele é importante, ele vem dos alimentos e a gente não consegue produzir sem uma alimentação adequada. É, eu
0: tenho a pergunta aqui da Laurinete Bom Jesus, que seria Quais são os sintomas da anemia? E é possível ter anemia sem si sintomas visíveis?
1: É a maioria dos casos. Por é. quê? Porque se a anemia se instalar de uma forma muito crônica, demorar muito para ocorrer, o paciente, muitas vezes, ele, o corpo do paciente ele vai se adaptando. Então, muitas vezes, ele chega no consultório assustado com o valor do exame dele, sem estar sentindo nada. Outras vezes, se a anemia se desenvolve de uma forma muito aguda, por exemplo, um sangramento, o paciente já vai ter mais sintomas. Os sintomas principais são cansaço, indisposição, sonolência, dificuldade de concentração, unha quebradiça, queda de cabelo, são alguns dos principais sintomas.
0: A Claudiceia também tem uma dúvida justamente ligada à alimentação. né? Se a anemia é falta de alimentação saudável e se ela pode ser hereditária.
1: A anemia pode ser hereditária. A gente tem alguns casos... É, aqui no estado, por exemplo, a gente tem um grande número de talassêmicos. Na maioria dos casos, os talassêmicos têm uma anemia leve. Existem aqueles talassêmicos que têm uma anemia mais grave que chegam a precisar de transfusões. Um outro caso, outros casos também de anemia genética mais comuns né, são anemias, as anemias falciformes, as doenças falciformes. O ferro ele é obtido através da alimentação mas a gente não perde ferro normalmente, exceto mulheres em idade reprodutiva que têm o um fluxo menstrual ali de forma regular. Então elas estão sempre perdendo ferro e precisam de uma taxa de absorção até maior para repor essas taxas que se perdem. Mas se a gente não tiver por onde perder o ferro, o ferro ele não 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 sai do nosso corpo. Então não é necessariamente uma questão alimentar. E como a taxa de absorção é pequena, a gente não tem necessariamente que comer obrigatoriamente sempre alimentos ricos em ferro porque a nossa o que a gente consegue absorver durante o dia é uma pequena parte o paciente que tem uma deficiência grave de ferro por exemplo não adianta ele comer alimentos ricos em ferro o tempo inteiro que isso não vai não vai melhorar a Alexia Tomás pergunta
0: né se a grávida ela tem mais chance de ter anemia
1: com certeza a grávida tem dois pontos importantes para a gente falar hum. o primeiro ponto a grávida faz a anemia de forma fisiológica, ou seja, de forma normal. Por quê? Ela retém mais líquido. Isso acaba diluindo as hemácias, que são as células vermelhas, né? e a hemoglobina. Então, ela desenvolve uma anemia. Então, se a gente falou que para a mulher o normal é acima de 12, no caso da gestante, é comum, principalmente no terceiro trimestre, você vê o hemograma da gestante com 11, às vezes 10,5 de hemoglobina, sem isso significar nenhuma patologia. A outra coisa interessante em relação à gestante é que elas precisam de uma demanda maior de ferro, vitamina B12, ácido fólico, principalmente de ferro. Então é muito comum que se desenvolva deficiência de ferro durante a gestação. É por isso que muitas delas precisam suplementar. Tem gestante que, logo que engravida, já começa a tomar sulfato ferroso, por exemplo. Tem gestante que precisa tomar o ferro na veia, inclusive. Agora, é importante sempre tomar sob orientação médica, porque tem compostos de ferro que não podem ser ingeridos, principalmente no primeiro trimestre.
0: Você já até falou, né? Então, as mulheres, no período menstrual, elas podem ter um quadro de anemia, se o fluxo for muito intenso, ou qualquer mulher no, no período menstrual, só se ela tiver um fluxo muito intenso?
1: 50% das mulheres em idade reprodutiva vão ter anemia em alguma fase da vida. Uhum. Isso por conta do fluxo menstrual. É claro que mulheres que têm um fluxo menstrual mais intenso têm mais chance de ter anemia. Aquelas que têm um fluxo menstrual menos intenso têm menos chance. Mas esse não é um único fator. Eventualmente, a mulher tem um fluxo menstrual considerado normal, habitual, e desenvolve deficiência de ferro e anemia. Isso acontece porque, às vezes, a paciente tem alguma dificuldade na absorção dos alimentos. Então, o ferro, ele é ingerido, mas é como se ele passasse direto pelo nosso trato gastrointestinal sem ser absorvido. Isso pode acontecer em algumas pessoas que têm doenças no estômago e no intestino, e isso atrapalha a absorção de ferro.
0: E como que deve ser, então, a dieta de quem tem anemia? Existem hábitos alimentares que podem provocar também anemia?
1: Hábitos alimentares é um pouco mais difícil, porque... Como eu disse, se a gente tem uma anemia no caso da deficiência de ferro, a gente tem que procurar por onde o ferro está saindo. Então, no caso da mulher em idade reprodutiva, é uma causa, causa mais óbvia. Mas, por exemplo, se eu tenho um idoso, ou mesmo nenhum idoso, um paciente com mais de 50 anos com deficiência de ferro, isso vai ligar o alerta, porque ele pode estar tá perdendo ferro por algum lugar. Ele pode estar tá perdendo ferro, por exemplo, pelo intestino. E essa perda de ferro, na verdade, está ocorrendo por causa de um câncer, por exemplo. Então, o paciente idoso que tem deficiência de ferro é obrigatório fazer endoscopia e colonoscopia.
0: Mais uma dieta muito restritiva, que às vezes, essas dietas, assim, que a pessoa, ah, vou comer
1: só maçã, ovo, sopa? Então, sobre, sobre as dietas, tem realmente algum, alguns, algumas questões, né? Os pacientes que são veganos, que são aqueles que não, cons, não consomem nem carne nem os derivados, eles tendem a desenvolver deficiência de vitamina B12, que também é uma causa de anemia. Então, esses pacientes precisam suplementar a vitamina B12. Os pacientes que não comem folhas de maneira nenhuma, nenhuma folha verde, tendem a desenvolver deficiência de ácido fólico, que também é uma causa de anemia. Já o paciente que não come carne, é muito relacionado à questão da carne, há deficiência de ferro. Realmente, o ferro da carne, além de estar em grande quantidade, da carne vermelha principalmente, né, além de ele estar em grande quantidade no alimento, ele também é mais fácil de ser absorvido. Então, isso facilita a nossa absorção intestinal. Mas a gente tem outras fontes de ferro. Né? As folhas verdes têm muito ferro também. O ovo tem. É... Agora, um mito muito comum é em relação ao feijão. Né? O feijão é, é famoso verdade. por ter muito ferro, mas assim, o feijão ele tem uma quantidade de ferro, mas não é a quantidade que a gente imagina. E também não é a forma mais fácil de se absorver. Então, é, tem paciente que chega no consultório culpando que ele não gosta de feijão, por isso que ele tem anemia. Não é verdade. Então, não é verdade.
0: Mas, no caso desses, dessas pessoas que aderem a esse tipo de alimentação, igual vegana, vegetariana, é, eles precisam ser acompanhados e, caso necessário, fazer a suplementação. Seria isso, né, doutor?
1: Isso. O vegano, sim, é praticamente obrigatório. O vegetariano, ele tem condições de suprir por outras, de outras formas. Mas o, o vegano, assim, é sempre bom ele fazer um acompanhamento, porque a chance de desenvolver alguma deficiência, principalmente no caso da vitamina B12, é maior. É, uma pessoa anêmica,
0: ela pode ter falta de desejo sexual? Já ouvi dizer aí que algumas pessoas, né, principalmente no, nos homens, isso é mais visível pela impotência. Isso é verdade? Tem alguma relação, doutor?
1: Uma pessoa com anemia e deficiência de ferro, às vezes, ela pode ter... É, sim, não sentir vontade de fazer muitas coisas, inclusive ter perda do desejo sexual então é mais comum que a pessoa tenha sonolência, se sinta mais cansada e aí o libido também cai então isso é verdade também
0: a Lidia Iron pergunta assim, eu acho que essa pergunta é famosa no seu consultório das dúvidas, né? Se anemia não tratada pode causar leucemia? Eu acho que é, essa <risos> é a dúvida da maioria das pessoas, né? É a
1: né? Dúvida, dúvida de muita mãe, por exemplo, A <risos> gente chega assustada. Não, anemia não pode virar leucemia, né? Quando a gente fala das causas de, leuce... de, de anemia, né? A gente está falando principalmente das deficiências nutricionais ou da hemólise, que é a destruição mais precoce das hemácias. Quando uma hemácia tem que viver no nosso corpo mais ou menos de 90, 100, 120 dias, ela vive menos do que isso, é porque é destruída na circulação. Isso é hemólise. É, enfim, tem várias causas. O que, que pode acontecer? Que muitas vezes eu acho que é a causa da, dessa crença, né? É o paciente chegar com um hemograma com anemia, e, na verdade, essa anemia ser o início de uma leucemia. Quer dizer, a leucemia já, já era leucemia desde o seu princípio, mas ela se manifestar como anemia. Então, isso pode acontecer. Mas isso é difícil. Normalmente, a leucemia se manifesta com outros achados também, principalmente no hemograma. Então, não só a hemoglobina cai, não só a série vermelha cai, a plaqueta cai, às vezes a série branca cai... Ou, às vezes, aumenta muito. Então, tem outros achados. De, um, de uma forma prática, assim, anemia não, não vira leucemia, mas uma, uma leucemia em fase inicial, ela pode se apresentar como anemia.
0: E se a gente não trata a anemia, quais as complicações? Podem afetar outros órgãos, coração, enfim, não sei. Explica pra gente. É,
1: pode afetar qualquer órgão, né? Porque o sangue banha todos os órgãos do nosso organismo. E qual é a função da hemoglobina, das hemácias? Levar o oxigênio para esses órgãos. Então, se eu não tenho hemoglobina suficiente, se eu não tenho hemácia suficiente, o que acaba acontecendo é que a oxigenação desses órgãos fica prejudicada. Então, vamos dizer, o paciente que já tem uma, uma, um coração funcionando mal, se eu levar menos oxigênio para esse coração, o coração vai passar a funcionar ainda pior. Isso acontece também no rim, isso acontece no intestino. Enfim, então qualquer órgão pode ser prejudicado pela anemia.
0: É verdade que a maioria das doenças crônicas podem causar anemia, doutor?
1: É verdade. E é uma, é uma anemia que pega ainda muito médico de de surpresa, né? porque existe uma, existe uma entidade chamada anemia de doença crônica. Então, toda vez que a gente tem uma, uma doença inflamatória, principalmente uma doença inflamatória que gera é, uma carga de sintomas importante, que gera uma inflamação corporal muito sentida, como, por exemplo, as doenças reumatológicas, né? as doenças do tecido conjuntivo, elas acabam desenvolvendo anemia. E, às vezes, a anemia também pode ser um marco de atividade dessa doença. Hoje tem sido cada vez mais comum os pacientes desenvolverem anemia por inflamação secundária à síndrome metabólica, que é o que? Aquele paciente que tem um conjunto de alterações caracterizadas por sobrepeso, hipertensão, diabetes, colesterol alto é, ou mesmo a resistência insulínica. Esses pacientes acabam sendo pacientes mais inflamados também. Isso pode culminar, inclusive, com uma anemia.
0: O desejo por comer coisas estranhas? Eu já vi, né?
1: Terra, gelo, sei lá. Pode indicar anemia? Pode. É um, é um sintoma que não é comum, acontece mais nas deficiências graves de ferro. Então, quando a gente tem deficiência grave de ferro, um dos nossos mecanismos de defesa que o corpo desenvolveu é a alteração, a perversão do apetite ou pica. A perversão do apetite, ela acontece principalmente em duas... o é, desejo de comer mais duas... duas, duas é, não são alimentos, né? Então, <risos> dois elementos Dois não. elementos estranhos, né? É, chupar gelo é muito comum e comer terra. São okay. os dois mais comuns. Mas tem outros também. Tem gente que deseja comer planta. Tem A vários jota, outros. aquele cheiro. Lajota, isso. Terra molhada.
0: É, o cheiro da terra molhada. É, é.
1: Enfim, então assim, isso é sinal de deficiência de ferro.
0: Hum, é um sinal, então, se a pessoa sentir, já é um, um, alerta, ali, é um né? alerta o diagnóstico, como você falou é para um exa exame de
1: sangue simples isso, o diagnóstico é pelo hemograma, então é, é tranquilo, é você bater o olho e falar, estou com anemia ou não estou com anemia mas, saber a causa dessa anemia, é que é o mais importante porque hum. se a gente não souber a causa, a gente não trata então, a partir daí, vão ser gerados novos exames, então a gente pede o que a gente chama de cinética do ferro que além da ferritina, a gente dosa o ferro circulante, avalia qual a, a porcentagem das nossas proteínas que normalmente carregam ferro, estão cheias de ferro ou não, é, a gente dosa vitamina B12, vitamina B9, avalia doenças crônicas, avalia, por exemplo, doenças da tireoide, avalia se a, se a hemácia está vivendo muito ou não, se pode estar tá acontecendo a hemólise, então tudo isso a gente vai pesquisar a partir dos exames, para avaliar se essa anemia, qual é a causa dessa anemia para ser tratada.
0: É, eu tenho uma última pergunta, que também é da Claudiceia, que ela perguntou assim, se a leucopenia tem relação com a anemia. É a mesma coisa ou não?
1: Não é a mesma coisa. A anemia é a deficiência de glóbulos é, vermelhos. E a leucopenia é a baixa nos glóbulos brancos. Elas podem ter a mesma causa? Podem, no caso de uma leucemia, por exemplo, no caso da falência da medula óssea, que é a fábrica do sangue. Elas podem ter a mesma causa e estarem associadas. Mas elas podem ter causas completamente diferentes. É, então, por exemplo, deficiência de ferro dá anemia, mas não dá leucopenia. Agora, eu tenho também situações em que a deficiência causa as duas coisas. Como, por exemplo, deficiência de ácido fólico ou vitamina B12 pode dar tanto leucopenia quanto anemia e pode dar plaqueta baixa também. E, e outras doenças da medula óssea que também podem dar as duas coisas.
0: Como que é o tratamento para anemia? É possível
1: ficar curado? Depende da causa da anemia. Então, por exemplo, no caso da deficiência de ferro, é fazer reposição de ferro. Essa reposição pode ser feita por comprimido, né, via oral, ou pode ser feita através de injeção, as injeções na veia. É importante deixar claro, mais uma vez, né, que a alimentação sozinha raramente vai melhorar essa anemia por deficiência de ferro. É importante avaliar também se esse paciente não tem alguma deficiência na absorção do ferro, que aí não adianta você tomar comprimido, às vezes vai ter que ser na veia mesmo. No caso e, e aí muito importante também é saber da onde esse ferro está perdendo. Então da onde o ferro está saindo? Se, será que é do trato gastrointestinal? Não tem que fazer uma endoscopia, uma colonoscopia ou é só da menstruação? Ou pode ser da urina também? Então os pacientes, por exemplo, com câncer de bexiga podem se apresentar com uma anemia por deficiência de ferro, porque eles ficam perdendo e às vezes é imperceptível perder a, 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 o sangue pela urina. Né? Então, é importante investigar de onde vem a anemia. No caso, se for uma deficiência de vitamina B12 ou ácido fólico, a gente também consegue repor. Agora, no caso das anemias genéticas... A maioria tem tratamento quando necessário, mas a cura já é um pouco mais difícil. No caso da anemia falciforme, a gente tem o transplante de medula óssea, quando indicado, que pode ser curativo, e tá chegando também a terapia gênica, né? Que é mudar aquele, aquela mutação genética que determinou aquela anemia, eu vou lá e tento modificar através da terapia gênica. Já é feito?
0: Isso, é feito, teste, isso é feito
1: fora fiz. do país, né? Tem muitos experimentos, mas no Brasil não é uma realidade ainda. Mas isso poderia trazer uma nova esperança para quem precisa,
0: que tem essa anemia falciforme.
1: É, pode trazer uma nova esperança. O grande problema é o custo, né? Uhum. A que preço essa terapia vai chegar aqui no Brasil? E lembrando que a maioria dos pacientes... Com doença falciforme, são dependentes do SUS. Você falou assim,
0: é bater o olho que a gente consegue saber pelo exame se a pessoa tem ou não anemia. Falando em bater o olho, vamos para o mito ou verdade. É possível identificar anemia pelos olhos? Muita gente, ah, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Você está anêmica. Já deve ter visto isso, né, doutor? Sim,
1: uma pessoa que está muito anêmica, ela pode sim mostrar as mucosas hipocoradas, que a gente chama. Realmente, o, o vermelho do olho, ele fica mais claro. Assim como também na boca. Então, em casos de anemia avançados, isso pode acontecer. É, mas em casos leves, essa, esse sinal não vai ser, não vai ser um sinal, não vai acontecer. E também outras causas é, podem gerar esse, esse, essa coloração mais pálida das mucosas. Então, também não é um sinal confiável. Tem que ser o hemograma.
0: Tem que ser o hemograma. <risos> é, homem ou mulher são mais acometidos?
1: Mulher. mulher Muito né? mais mulher.
0: Né, por todas as questões, mas, no caso, os homens, eles acabam não indo tanto ao médico, né? Então, o diagnóstico ocorre mais em mulheres por causa disso também, pela preocupação delas com a saúde, doutor?
1: Tem as duas coisas, mas, no caso da mulher, elas perdem regularmente o ferro. Então, isso gera muito mais anemia, o homem é muito mais difícil. Tanto é verdade que o valor de hemoglobina é diferente do homem para a mulher. O homem normalmente ele tem um valor de hemoglobina um pouco acima, a mulher um pouco abaixo, por conta disso. Da mesma forma, a reserva de ferro. Se a gente for olhar a ferritina, a mulher tem um nível de fer... tem um valor de um limite de normalidade de ferritina mais baixo, o homem mais alto. Isso porque ela perde regularmente o ferro, o homem não. E aí fica alerta também. Se o homem tem anemia e se a anemia é por deficiência de ferro, alguma coisa está errada. É preciso investigar.
0: Para finalizar, eu gostaria que o senhor colocasse novamente os sinais de alerta para quem está nos ouvindo, vendo. O que, que é para a gente ficar ligado que pode indicar uma anemia para a gente não deixar passar batido, procurar o um médico, um hematologista, se cuidar. Fala para gente, doutor.
1: Existem vários sinais, mas os sinais eles são inespecíficos. Essa, série de, essa, essa lista de sintomas que eu até já falei e vou falar de novo, ela pode acontecer em várias doenças diferentes. Então, por isso que sem o exame é muito difícil inferir. Porém, o paciente que tem fraqueza, indisposição, o paciente não, não era assim antes e está começando a, a perceber que ele, às vezes, dá falta de ar quando vai fazer algumas atividades, um cansaço muito intenso, é, sonolência durante o dia... Queda de cabelo, que não era o habitual, unha mais quebradiça. Tudo isso pode ser indicativo de anemia. Mas lembrando, outras doenças também cursam com esses sintomas.
0: O indicado seria a gente fazer um hemograma uma vez ao ano, duas vezes. Fala aí para as pessoas também se cuidarem, fazer um check-up, enfim.
1: A gente não tem essa recomendação... É... Taxativa, como a gente tem, por exemplo, para rastrear câncer de mama, câncer uhum. de colo, enfim. Mas, principalmente mulher, o ideal é que faça pelo menos uma vez por ano. E o homem, é, principalmente a partir dos 50 anos, também. Em caso de anemia, ela, ele, a anemia sempre tem que ser investigada. Então, acho que do ponto de vista prático, se você fizer uma vez por ano, ou em caso de sintomas, também fazer o hemograma, acho que já ajuda bastante.
0: Então tá bom, doutor. Muito obrigada pela participação, por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu que agradeço.
0: Muito obrigada. Obrigado. Esse foi o Fala, Doutor. Essa entrevista está disponível no jornal impresso de A Tribuna, no portal Tribuna Online, no nosso canal do YouTube e nos tocadores de podcast.